0: hermanos radioyentes, he creído muy conveniente traer a través de la radio, de este mensaje, de esta audición gran voz de trompeta, algunas de las preguntas que me fueron hechas en el monte el día 4 de julio. Estas son preguntas que contestamos a la gran multitud de personas que asistió a esta importante excursión al monte el yunque y cómo fueron de tanto beneficio y entiendo que fue de gran provecho para ellos yo quiero compartirlas con ustedes en esta mañana así que estén atentos a la primera pregunta pero para ello voy a comenzar dando lectura a la palabra de Dios. Vamos a tener la escritura primeramente. En primera Corintios capítulo 15 versículo 50 al 52 dice así. Esto empero digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, repito, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. La pregunta que me fue ella y la voy a traer exactamente como le fue contestada a los hermanos y a los amigos allá en el monte El Yunque. Entendiendo que la hora se acerca aceleradamente para la adopción y sabiendo que Dios no va a morar en ninguna manera en cuerpos sucios y animalizados y siendo el tiempo tan corto, ¿qué debemos hacer si se puede hacer algo para estar a tiempo? Respuesta Usted tiene que empezar a la mayor brevedad posible una alimentación correcta, una dieta vegetariana estricta, una alimentación a solo vegetales, nada, nada animal en lo absoluto, ninguna clase de carne, ni de animales, ni de peces, ni de aves, ni huevos, ni leche el que come un huevo se come un pollo completo con patas, uñas, pico y plumas y está ingiriendo sangre y el que toma leche de vaca o de cabra o cualquier animal le está echando células animales al cuerpo animalizando su cuerpo y su sangre. Se enseña que los humanos pertenecemos al reino animal. Eso es incorrecto. Eso es falso de toda falsedad. En cuanto a los hijos de Dios, descendientes de Adán, concierne. Ahora, los descendientes de Caín, hijo del hombre, animal, serpiente, eso sí, pertenecen al reino animal, pero no los de la descendencia de Adán. Aquí hay dos simientes distintas en esta tierra. La simiente de la serpiente que viene por Caín y la descendencia de Adán que viene por Sed, del linaje de Adán que viene por Sed. Sed fue la simiente sustituta por decreto de Dios, luego que Caín mató a Abel, su hermano de madre, pero no de padre. Eva fue madre de Caín, pero Adán no fue padre de Caín. El padre de Caín fue el hombre serpiente. Y esa es la simiente que introdujo la carnivorosidad el comer de carnes entre los humanos. Quien primero mató animales, peces y aves para comer fue Caín, hijo de la serpiente, hijo del hombre-animal-serpiente. Y cuando los animales vieron a ese hombre, a ese hombre-animal-serpiente, Caín, matando animales para comer, ellos empezaron a hacer lo mismo, animales empezaron a matar animales, como el tigre, el león, el perro, el oso, el gato, el lobo y otros empezaron a matar a los más pequeños para comérselos, algunas aves también empezaron a matar, a matar a otras aves más pequeñas para comérselas y también algunos peces siguieron el ejemplo de ese malvado Caín, hijo del hombre serpiente. Pero todo fue iniciado por Caín, el hijo de la serpiente. Ese fue el primer carnívoro. Y esas son las terribles y malas credenciales de los carnívoros. Oh, amigos y hermanos, esa carnívorosidad fue lo que inició la violencia entre los humanos en esta tierra. La humanidad es violenta por su carnivorosidad. Le llaman caníbal al que mata humanos para comer, pero es caníbal también todo aquel que come carnes. El que come carnes, al comerlas y digerirlas, está llenando su cuerpo y espíritu de esa violencia con que murió el animal que fue matado para ellos comérsela, o el pez que fue matado, o el ave que fue matada para ellos comérsela. Ese es el origen de la violencia entre los humanos hoy. No debe ser la mano dura contra la violencia, sino la mano dura contra la carnivorosidad. Ahora, los hijos de Dios prácticamente todos se animalizaron. Su sangre está animalizada y su carne está animalizada, llena de células animales. Desde que los hijos de Dios se juntaron en matrimonio con las hijas de los hombres, hijas de Caín y el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15 y verso 50 enseña que carne y sangre animalizada no puede entrar al reino de Dios. Pablo no se está refiriendo ahí a carne humana y sangre humana de nuestros cuerpos, sino a los cuerpos animalizados con sangre animal por comer carnes. Todo cuerpo tiene sangre, me refiero a nuestros cuerpos. Este cuerpo y el glorificado, cuando tengamos el glorificado, que recibiremos es de carne, con sangre y con huesos. Jesús comió con su cuerpo glorificado. Era un cuerpo de carne y de sangre y con huesos y todo. Y esa es una amonestación y advertencia de Pablo más bien para el tiempo final, cuando Dios está recogiendo a sus hijos, a Él, tomándolos a Él, que es la palabra. Noten que Primera Corintios 15, 50 al 52, está hablando del tiempo de la final trompeta, y este es el tiempo de la final trompeta. Escuchemos una vez más, amigos y hermanos, Primera de Corintios, capítulo quince, versículos cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y dos. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento en un abrir de ojo, a la final trompeta, a la final trompeta. Este es el tiempo en que se está tocando la trompeta final. Y este es el tiempo que Pablo dice que carne y sangre no entrarán en el reino de Dios y no heredarán el reino de Dios. Pero se está refiriendo a cuerpos con sangre animal y sangre animalizada. Por lo tanto, tenemos que limpiar nuestros cuerpos, tenemos que desanimalizar nuestros cuerpos. Escúcheme bien, ¿Jesús no tocó trompeta final? ¿Branham no tocó trompeta final? ¿En la segunda etapa de la Palabra? ¿Ni Jesús en la primera etapa? ¿Es hoy en la tercera etapa de la Palabra? que se está tocando trompeta final para el ser tomados y recogidos a Cristo. Este es un regreso a lo que fue Adán, un hombre limpio de cuerpo, espíritu y alma, por lo que él creía, vivía y comía. Adán se alimentaba tal como Dios le ordenó que se alimentara. Tanto la comida o alimentación del hombre, como los animales y las aves, eran frutas y vegetales. Génesis capítulo 1, versículos 29 al 30, que dice así, escuchemos, Y dijo Dios, dijo Dios, no está diciendo candelario, dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Amigos y hermanos, esto es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, no es un fanatismo, es un regreso total y completo a la palabra de Dios, porque Dios así lo exige hoy. A eso tienen que regresar hoy todos los hijos e hijas de Dios, que vienen por la línea o linaje de Adán, primer hijo de Dios manifiesto en la tierra, los que vienen de la línea del hombre-animal-serpiente por Caín, los cuales están en proporción de diez mil por cada descendiente de Adán, jamás aceptarán este mensaje, pero los hijos de Dios sí lo creerán y lo aceptarán. Ahora, aquí en Boriquen, la tierra del Altísimo Señor y valiente Señor, la proporción es mucho menor. Esta tierra es un semillero de buena simiente, simiente de Adán, simiente de Abraham. Vamos ahora a la parte de lo que se puede hacer para acelerar la limpieza del cuerpo, para desanimalizar al cuerpo de esa sangre animal y esa carne animalizada con sangre animal para heredar el reino de Dios el tiempo es corto normalmente toma siete años para la limpieza de la sangre con una dieta estrictamente vegetariana y esos siete años realmente no los tenemos no los hay es demasiado tarde pero con la adición de las enemas de café dos veces al día, en la mañana y en la tarde, antes del desayuno y antes de la última comida, el tiempo se acortará por mitad. Y aquí, aunque apretadito, entiendo que se puede llegar. Tres enemas en la mañana antes del desayuno y tres enemas en la tarde antes de la última comida acortarán el tiempo de la desanimalización y limpieza de la sangre a tres años o menos. Ahora, eso se puede quedar en dos años o menos con un ayuno semanal, y en ese día de ayuno, de cinco de la mañana a siete de la noche, utilizar las lavativas o enemas en cuatro etapas y yo les aseguro que si ustedes ponen de su parte en cuanto a la dieta estrictamente vegetariana juntamente con el proceso de limpieza tal como les he explicado es muy posible sí es muy posible que se reduzca a mucho menos tiempo del que les he indicado y escuchen bien cómo debe ser el proceso de lavativas intestinales en ese día de ayuno. Entre cinco y seis de la mañana, tres lavativas. Entre diez y once de la mañana, tres lavativas. Entre doce y una de la tarde, tres lavativas. Entre cinco y seis de la tarde, tres lavativas. Como usted está en ayuno, el proceso es más profundo y habrá una buena sución de tóxicos de la sangre y una intensidad de limpieza más efectiva, lo cual muy bien podría acortar el tiempo de siete años en tres cuartas partes, que en tal caso sería menos de dos años. De esa manera es muy probable que se pueda reducir a año y medio la limpieza de la sangre completamente y si lo iniciamos ya estaremos a tiempo para nuestra entrada y heredad del reino de Dios. Y ahí sí que carne y sangre desanimalizada estará lista ya para heredar el reino de Dios. Y Quiero hacerle esta advertencia, que no le haga caso a los muchos que vendrán a decirle que tanta lavativa le va a destruir la flora intestinal. Eso es una gran mentira del diablo y de los enemigos de la verdad. Y más que eso, enemigos de la salvación y la libertad del pueblo pero es inminente el final de la tercera etapa del tercer éxodo con la segunda manifestación Moisés, y Dios así se lo mostrará a su simiente y ella creerá, entenderá y obedecerá. Segunda pregunta. Hermano pastor, cuando tome lugar la adopción que es en la tercera venida de Cristo, He oído que la mujer será adoptada en el hombre y no de sí misma. Desearía una explicación, si usted puede y acepta explicar esta pregunta. Respuesta. La adopción de todos los hijos de Dios que no han sido adoptados, que son todos menos dos, serán adoptados al mismo tiempo. He dicho todos menos dos, porque hay dos hijos de Dios ya adoptados. Esos dos hijos de Dios son Jesús, quien está en la séptima dimensión, en cuerpo glorificado, y Branham, que está en la sexta dimensión, en cuerpo teofánico. La adopción de todos los hijos de Dios está cerca, y serán adoptados ahora en la tercera venida de Cristo, que será el tercer investimiento pleno del Espíritu Santo. Y ahí mismo, en ese poderoso investimiento o bautismo de plenitud del Espíritu Santo, somos adoptados y nuestros cuerpos redimidos. Romanos capítulo 8 y versículos 22 al 23. Escuchemos, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Noten esa parte final de ese verso 23, esperando la adopción, que es a saber la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que falta, lo que queda de ser redimido, nuestros cuerpos. Conforme a la revelación que nos hace Pablo aquí en Romanos 8:23, la adopción, y redención del cuerpo es lo mismo por eso es que este tercer investimiento es el más importante de los tres la Biblia dice que el fin del negocio es mejor que el principio del negocio y este es el fin de la redención con la redención de nuestro cuerpo que será en la adopción más importante que el de Jesús en el monte Tabor, más importante que el de Branham en el monte Sorponiente, porque en este tercer investimiento o adopción, es la adopción y redención de todos los cuerpos de la simiente predestinada de Dios. Las hermanas serán adoptadas en el varón y sus cuerpos serán redimidos y regresados al diseño original de Dios. Y ahí será regresada la mujer por completo a la creación original. Los verdaderos compañeros son una verdadera carne, pero el varón es la cabeza. Y cuando él es adoptado y su cuerpo redimido, Ahí ella es adoptada y su cuerpo redimido. Y listo ya a su cambio en el diseño de Dios. Esta respuesta sé que está trayendo otra pregunta a las hermanas creyentes cuyos maridos no son creyentes o hasta el momento no han creído. Recuerden que aún tenemos por delante la gran ciega final Mateo 24, 14 Romanos 11, 25 Apocalipsis 14, 14 al 16 y Apocalipsis 7, 9 esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7, 9 viene como resultado del gran avivamiento de los truenos eso está bien cerca y ese avivamiento de los truenos estará acompañado de grandes milagros hasta de creaciones y eso es lo que convencerá a las incrédulas vírgenes fatuas que aún en esta etapa de la pura palabra de Dios no han podido creer en la etapa de los truenos que es con poderosas señales de Dios ahí creerán porque ellos lo que pueden creer es lo que esté acompañado de señales la simiente predestinada cree por la palabra y sólo por la palabra y esas vírgenes fatuas que conforme a Romanos 11.25 es la plenitud de los gentiles y que conforme a Apocalipsis 7.9 es una multitud o gran compañía que ninguno podía contar ahí en esa gran compañía puede estar su esposo su compañero actual como virgen fatua y esas vírgenes fatuas tienen alma y teofanía ahora definitivamente hermana amada si usted está creyendo el mensaje de la hora el mensaje de la palabra de la hora es porque usted está oyendo de una teofanía porque para usted creer tiene que oír de su teofanía la teofanía que Dios le predestinó siga fiel en su fe a la palabra y quítese esa interrogante. Si su teofanía no está aquí en la tierra porque ya se fue a la sexta dimensión, desde allá le asistirá. Y si está aquí en la tierra y no se han conocido porque usted tiene a alguien que no lo es por compañero, no se preocupe. En el gran reino milenial será su compañero en el milenio y en la eternidad no habrá mujeres ni hombres solos. Ahora, allí él no será su esposo o su esposa, sino su precioso hermano y su preciosa hermana, porque ya en el milenio y en la eternidad no habrán matrimonios ni habrá sexo. Para concluir esta respuesta, permítame citar dos extractos de mensajes de preguntas y respuestas del profeta mensajero Branham a él también le hicieron esta clase de preguntas escuche preguntas y respuestas del 23 de agosto de 1964 preguntas o serie de preguntas número 2 escuche yo les digo esta una cosa si en esta vida usted no tiene la compañera correcta o tiene la compañera errónea, en la otra no la tendrá, usted tendrá la que siempre le perteneció. Preguntas y respuestas número 3, de el 30 de agosto de 1964. Si usted aquí tiene la compañera errónea, en el reino milenial y en la eternidad, Usted recibirá la correcta. Vamos a la pregunta número 3. Hermano, usted en un mensaje sobre Moisés, guiando al pueblo en aquel éxodo, nos habló de la vara de Moisés tragándose las dos varas de los llanes y los llambres. Y nos prometió que algún día nos revelaría a dónde fueron a parar las dos varas de llanes y llambres. Porque la vara de Aarón, que era la misma de Moisés, sabemos que fue puesta en el arca del testimonio. ¿Pero qué de las dos varas de los llanes y los llambres? Respuesta. Aquellas dos varas, que eran materia utilizada por dos falsantes y que por permisión de Dios utilizaban para el mal, fueron absorbidas por la energía de Dios representada en la vara de almendro de Aarón y Moisés. Lo de llanes y llambres fue mediante magia del mal permitida de Dios con un propósito. Como estos falsantes evangelistas de hoy, que hacen milagros de vez en cuando, siendo ellos falsos. El profeta mensajero Branham predicó un mensaje titulado Los falsos ungidos de los últimos días. Y ahí él dice, ellos son falsos, pero la unción que tienen es real, porque es unción de Dios. Llanes y llambres eran falsos ungidos ellos eran falsos, pero la unción para operar las varas era de Dios, pero Moisés era correcto mensajero de Dios, profeta de Dios con unción de Dios, y lo que estaba en él y su vara era energía de Dios, unción de Dios, la energía de Dios en la vara de Moisés absorbió aquella energía de las varas de llanes y llambres. La materia que eran las varas dejaron de ser, pero la energía que estaba en los operadores de las varas regresó a la gran fuente de energía original. Y llanes y llambres, hoy, que son los falsos evangelistas, con la unción de Dios para sanar y hacer milagros, quedarán sin unción. Si no es que ya la perdieron. Porque la unción, si es la unción Moisés, pasará al segundo Moisés. Si es la unción Elías, pasará al quinto Elías. Y si es la unción Jesús, pasará al tercer Jesús. Y ahí, si no lo han sido ya, serán absorbidas pronto las varas de los llanes y los llambres que donde fueron a parar las varas de los llanes y los llambres pues a energía que regresó a su fuente original Dios y hoy toda esa energía que en unción Dios ha dado a esos falsos que están ungidos con su unción está regresando a su fuente de origen que es Dios y es por eso que ya no hay el auge de grandes campañas con gran unción para milagros y sanidad divina entre esos falsos ungidos pastores y evangelistas. Ya el ungido en quien se recogerán esas unciones está sobre la tierra y esa vara de Moisés se tragará toda vara de todo falso ungido sobre esta tierra. Amén. Vamos ahora a la tercera pregunta con la cual estaremos concluyendo. Hermano, ¿habrá niños en el reino milenial? Ya que Isaías 65.20 dice que allí el niño morirá de cien años y que el pecador de cien años morirá. Escuchemos Isaías 65.20 No habrá más allí niño de días, ni viejo, que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Respuesta a esta pregunta. La misma escritura que hemos leído está interpretada a sí misma. No habrá allí niño de días, porque en el milenio no nacen niños. Ya para el milenio no habrá sexo, ni mujeres pariendo. Los hijos de Dios vendrán por la palabra y del polvo de la tierra, para poblar la tierra y en la eternidad el universo y lo que dice Isaías 65, 20, de que el niño morirá de 100 años, es por lo siguiente, y no voy a inventar, sino a interpretar correctamente la palabra con la mente de Cristo, la inteligencia de Dios. En el milenio o reino milenial, todo el que nunca oyó el Evangelio va a resucitar, y todos van a a resucitar de unos 21 años los hombres y de unos 18 años las mujeres. El niño varón que murió de días o pocos años resucitará de 21 años. La niña resucitará de 18 años. Todas esas tribus indígenas que nunca oyeron el evangelio también resucitarán las mujeres de 18 años y los varones de 21 años. Y se les dará 100 años a cada uno y durante ese tiempo se le predicará el Evangelio conforme al plan y propósito redentivo. El que rechace morirá pecador de 100 años y morir a los 100 años en un promedio de mil se considerará morir niño, Pero, sin embargo, el que crea vivirá y quedará con los hijos de Dios en el reino milenial y tendrá el privilegio de disfrutar el resto del reino milenial. Morir a los cien años de mil años que será el milenio será morir niño. Ahora, los que entrarán al milenio lo disfrutarán completo. Hoy el promedio de vida son 80 años, y eso es morir viejo. Pero en el milenio morir de ochenta años, de un promedio de mil años que será el milenio, es morir un niño de 8 años. Morir a los cien es como morir a los diez años hoy. De mil ese es el promedio. De 88, de 99, de 110. Ahora, si el niño de cien años morirá y el pecador de cien años morirá, fue porque se le predicó el evangelio y no creyeron. Si cree, no muere. Se queda en el reino milenial con los que están en el reino milenial. Si se les predica y creen, serán salvos. Y se quedarán con los demás hijos de Dios en el gran reino milenial hasta el final. Pero de esos que creerán habrán vírgenes prudentes y vírgenes fatuas, las prudentes a la santa ciudad de la tierra nueva y los cielos nuevos, las fatuas a labrar la tierra y a comer de su fruto, Isaías 65, 21. Así que no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de 100 años morirá. Isaías 65, 20. Solo tres, solo y ahora. Hemos llegado al momento de la Palabra Hablada. Amigos, Jesús nunca oró por los enfermos. Él dijo la Palabra, y ellos fueron sanados. Di la Palabra y mi mozo sanará, le dijo el Centurión Romano, y así fue hecho. Yo le digo a ustedes hoy, que si creen de todo corazón, serán sanados, serán liberados y restaurados. Crean solamente. Digo que sean sanos los enfermos, porque maldigo con maldición de muerte todo virus, germen o bacteria causante de esa enfermedad. Ciegos, vean Sordos mudos, oigan y hablen. Endemoniados, digo que sean liberados. Demonios, salgan de esos cuerpos. Digo, extremidades y órganos que falten, vengan a existencia. Declaro este momento, momento de liberación. Ha sido hecho. Disfrute su gran liberación que ha sido hecha. Oh,
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729.